0: Chegamos à nossa edição de número 56 e para começar aqui a interação com vocês, desde já eu já quero aproveitar para responder os recadinhos que a gente recebe aqui e dar esse retorno que é tão importante para vocês. Agradeço a todos que através das redes sociais deixam seu recado, aproveitam para interagir com a gente e esse retorno é muito importante porque nos motiva e nos incentiva a continuar. Então, o primeiro recado que eu quero destacar aqui é do jornalista que já passou aqui pelas nossas edições como entrevistado. É lá de Assaré, o Jesus Leite. Deixou um textão lá enorme. Vou ler aqui a primeira parte aqui. O Célio está acompanhando atentamente o seu trabalho. A sua visão de comunicador é excelente. Tem aquilo que todo jornalista deve ter. Sensibilidade na hora de construir o texto informativo. Olha que esse, com esse... Com esse recado aqui, eu já, já ganhei o meu dia. Não sei se, tom, se sou merecedora de tantos elogios, mas tenho me esforçado e estudado muito todos os dias para melhorar mais e fazer o melhor possível para vocês. Quem também deixou recado foi o altaneirense, o professor Reginaldo Venâncio. Ele disse que o Ubuntu Notícias é um dos melhores meios de comunicação do Cariri com seriedade e responsabilidade, ele disse que eu faço meu trabalho junto com minha equipe, que é um excepcional serviço informativo aos leitores e seguidores. Ele que inclusive já contribuiu e contribui muito com poesias, apesar da área dele ser matemática, mas vem se destacando aí na área das letras e trazendo muita informação boa através de poesia, muita mensagem e inclusive vez por outra eu estou veiculando o trabalho dele aqui no Ubuntu Notícias. Reginaldo, eu só tenho que agradecer, assim, por tuas palavras de incentivo. Gratidão. E quem também deixou o recado foi o Diego Santana. Ele agradeceu por a gente ter felicitado no dia do seu natalício, no dia do seu aniversário, e disse que o blog é um dos que tem a maior credibilidade, aqui é um blog importante, de credibilidade na região. É, Diego é muito bom assim essas mensagens que a gente vem colocando é, de felicitação para os aniversariantes do dia nem sempre dá para colocar mas de vez por outra nós estamos colocando e essa também é uma forma da gente conversar com vocês e celebrar a vida principalmente num momento como esse de pandemia que a gente está vivendo é muito importante então assim gratidão aí pelo teu carinho e pela tua mensagem olha que essa edição os comentários são verdadeiras é... Redações, é, assim, de encher os olhos. Eu fico tão feliz quando eu recebo essas mensagens, né? O Adriano Cavalcante, que inclusive já foi meu aluno, uma pessoa, o esposo da Valdênia Belisário, deixou a seguinte mensagem, né? Sabe o que é bacana? Num país que as informações são discutidas, vem uma pessoa com prestígio, caráter e responsabilidade nos alimentar com informações seguras e corretas. Olha, Adriano, eu sei que eu posso errar em alguma coisa ou outra mas eu tenho a humildade de admitir os meus erros e corrigi-los. E estou aqui também aprendendo muito. Todo dia, a cada notícia, a cada contato que eu recebo, não deixa de ser uma forma de aprendizado. E esse trabalho ele é feito para um público, para vocês que estão aí nos acompanhando, que me ajudam a construir uma pauta. E assim, é muito gratificante esse contato com vocês. Obrigada. E começando o giro da semana, já quero começar falando de fé, de religião. E o título da matéria que foi veiculado é o ilustrador Yúrio presenteou os santanenses com a arte da menina benigna usando máscara. A pedido da jornalista Renata Linardi, eh, o ilustrador e jornalista Yúrio ele fez uma arte com a menina benigna usando máscara. A máscara, dentro, observando as cores eh, da própria roupa, pela qual a, ela mesma ficou conhecida, né, o vestido vermelho, com as bolinhas brancas, e dizendo que espera que, através dessa arte, os santanenses recebam essa mensagem da importância do uso da máscara e do autocuidado. A gente só tem, assim, que dizer que foi uma ideia brilhante e a imagem, ela realmente foi abraçada pelos santanenses, compartilhadas, compartilhada, inclusive, no perfil nas redes sociais da menina Benigna, e eu acredito que essa mensagem de fé, ela chegou sim, até Santana. Nós rezamos para que todos os santanenses e o nosso país de um modo geral, a nossa região, a nossa, nosso Caribe Oeste, o quanto antes a gente passe por essa pandemia, estejamos todos bem. Ainda no giro da semana, a Secult, a Secretaria de Cultura de Açaré, lançou uma plataforma com o projeto Cordel Online. Olha que ideia interessante, eles faziam o projeto Cordel na feira, mas com a espelho de isolamento social tornou-se inviável. E o secretário de cultura, o Vavá Góes, teve a ideia de levar esses cordéis digitalizados para dentro de uma plataforma que fica no blog da Secretaria de Cultura de Açaré. Então a gente entra lá, estou falando porque eu já entrei, já li, já conheci a plataforma, e tem lá vários cordéis com várias temáticas e é muito bacana de ler. Dá para ler até no celular, você clica na imagem, amplia, vai dando zoom com a mão e vai fazendo a leitura e é muito bacana, é muito gratificante e uma ideia louvável para não perder de vista os leitores e manter viva a nossa cultura e a valorização dos nossos poetas. Escritor Germar Martins tem poema classificado na segunda mostra poemas para Maria. Gente, ele é Tarrafense, é um escritor que já lançou vários livros, inclusive até HQs, e ele participou desse concurso, né? A Prefeitura de Juazeiro, através da Secretaria de Cultura, por meio da Biblioteca Municipal, lançou a coletânea de poemas selecionado via edital para a segunda mostra poemas de Maria ele teve o seu poema classificado. Então, esse poema dele vai ser lançado através desse edital. A iniciativa é da Biblioteca Pública, é um recital online, principalmente por conta dessa pandemia da Covid-19. E outro detalhe que ele diz aqui, ainda sobre esse período, é que as obras entregam o um acervo dessa edição, que tem como tema cultura, patrimônio e religiosidade. O poema do escritor Germar Martins, que foi classificado, chama-se Reflexo. Germar, parabéns, Raí, por mais essa conquista.
1: Num oferecimento de Agência Clique, Ascom, Assessoria, Consultoria e Planejamento Contábil, Madeireira Madre Sul, Clínica Life, Conceito Livraria Café, Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdezar Grangeiro, Barbearia Leno Barbershop, Centro de Educação Básica SEBE, Flor de Açúcar e Cavaleiros Barbershop Cariri.
0: E na edição 56, recebemos aqui em nosso quadro de entrevistas o autor Adriano Evangelista e o ilustrador Alisson Flor do projeto Quarentino e sua Turma. Os dois são de Juazeiro do Norte e estão encabeçando este projeto que não inclui apenas a criação de personagens mas a sensibilização das pessoas com cuidados e higiene nesse momento de pandemia. Desde já, eu agradeço aos dois por aceitarem o nosso convite e vamos conversar com eles para conhecer esse projeto criativo e de uma iniciativa muito importante, principalmente para esse período de pandemia. Sejam bem-vindos. Adriano, é, primeiramente gostaria de parabenizar pela iniciativa do projeto Quarentino e sua Turma Mas para quem vai estar nos assistindo, gostaria que você nos contasse em que consiste esse projeto.
2: Agradecer ao Portal Umbuto de Notícias pela concessão dessa entrevista sobre o Projeto Quarentino, da minha autoria. O Projeto Quarentino eu tive a inspiração no final do mês de Abril, agora, de 2020 durante o isolamento social, na pandemia que nós estamos ultrapassando no mundo todo. Então, foi numa manhã de abril que eu tive uma ideia, como se fosse uma inspiração divina, eu posso dizer, em criar um personagem, que seria a quarentena pela época que a gente está vivendo, mas eu queria acrescentar algo, e aí eu vi essa possibilidade de construir quarentino e aí muito mais do que um personagem, a gente construiu um projeto em que consiste em várias ações, distribuição de máscara, conscientização das pessoas pelas redes sociais, socialização de figurinhas, grupos de WhatsApp, entre outras ações.
1: No oferecimento de Estúdio Rafaela Grangeiro, Dr. Ayala Êndias, Dr. Marcos Renato Êndias, Vereador de Efeitosa, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, DC Promotora, Ótica Zunique, Drogaria Venâncios e Fotocópia Soluções
0: Inteligentes. E agora vamos falar com o Alisson Flor, que é o ilustrador do projeto. Alisson, qual é a inspiração para compor os personagens? Quais detalhes você levou em consideração na hora de criar esses personagens?
3: Olá, eu sou o Alisson Flo, eu sou artista visual e atualmente sou ilustrador do quadrinho Quarentino. Durante a criação dos personagens, é fato que a gente sempre se referencia em coisas muito próximas como, por exemplo, Quarentino ele traz alguns traços de seu fenótipo, traços muito próximos da minha característica mesmo física, bem como a personagem Swap, que também é baseada numa pessoa real. Já o personagem Jelvid, traz umas características mais fictícias, não em relação a uma pessoa especificamente, mas para fazer com que o trio possa ser o mais diverso possível, o código visual é, de um quadrinho, ele é muito importante porque ele tem um seu sentido pedagógico. Apesar de ser um assunto muito pesado, muito complicado e delicado, a gente traz de uma forma muito mais leve e até em vezes descontraída para fazer com que o público infantil, infanto-juvenil e até mesmo alguns adultos possam se sentir é, atravessados por esse assunto. E que o assunto que é mais importante nesse caso, ele possa alcançar um público maior de uma forma muito mais direta. O Quarentino ele surge em um momento muito específico é, no que o Brasil e que o mundo está vivenciando, mas ele é um personagem que ele veio também para fazer a sua parte. E o nosso desejo é que as pessoas possam compreender de uma maneira mais clara as formas e como combater esse vírus tão logo a gente possa erradicá-lo é, do mundo.
1: No oferecimento de Casa Leal, Bruges Vila Medieval, Clínica doutora Ana Ruth Grangeiro, Tutulon Supermercado, Ana Gomes Esteticista, Academia de Letras do Brasil, Seccional Araripe Ceará, Mercadinho Suquita, shop do Criador, Renove, Centro de Estética Avançada e Célia Dias, cantora e compositora.
0: Adriano, como está se dando a adesão ao projeto? Como as pessoas estão interagindo e fazendo uso dos materiais oriundos desta iniciativa?
2: E então, 12 de maio de 2020, começamos a disparar nas redes sociais as imagens do personagem Quarentino e sua turma, com orientações, com várias ações realizadas e encaminhadas pelo Quarentino. E aí a gente percebeu, através das mensagens, através do contato e as pessoas entrando, conversando com a gente, socializando, pelo trabalho que o Quarentino E o seu projeto, com sua turma, foi ganhando essa amplitude maravilhosa.
0: Por conta deste momento de isolamento social, ainda não houve o lançamento oficial do projeto. Como vocês pensam em realizar esse momento pós pandemia?
2: Estamos organizando, finalizando todo o processo de uma ação muito interessante que é o HQ História em Quadrinhos, que é ilustrado pelo meu amigo, parceiro, Alison Flo, e nós queremos convidar todos vocês que logo em breve nós estaremos divulgando o lançamento oficial do projeto Quarentino e da História em Quadrinho neste portal, um de notícias você acompanha toda a divulgação do projeto. Obrigado!
1: No oferecimento de Miguel Barros, A Gente Pode Fazer Diferente, Restaurante Top Grill, Vereador Cicim da Serra, Casa do Criador e Salão Inovarte.
0: E no Ubuntu News, o novo-olindense Doutor José Humberto Pereira Muniz Filho publica livro pela editora top Gente, o Doutor José Filho como é conhecido aqui em Nova Olinda, ele é Procurador-Geral do Estado Tocantins. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou a sua dissertação de mestrado e tornou, né, publicou agora de uma forma comercial, onde nós vamos poder adquirir através da editora Tocantins e ter acesso para ler. O título é Estabilização da Tutela Antecipada, um estudo pragmático. Ele apresenta, né, fala quem são as pessoas que participaram desta obra agora impressa através dessa editora, né? quem fez o prefácio, as pessoas que fizeram parte da construção desse trabalho. né? E ele finaliza nos convidando realmente para adquirir a obra e fazer a leitura. Quero parabenizá-lo por essa conquista e por nos possibilitar ter acesso a esse trabalho agora de forma impressa. E finalizando mais esta edição, Aproveitando que eu estou gravando hoje, na sexta-feira, dia 22 de maio, que é comemorado o Dia do Abraço, deixo um abraço virtual a todos vocês, o meu carinho, a minha admiração. Agradeço aos nossos colaboradores, pessoas que apoiam essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Ganhei essa caneca aqui de meus sobrinhos, em formato... Da, de uma lente de uma câmera, e é com elas que eu faço o brinde de hoje, um brinde virtual a todos vocês. Até a próxima edição. Um abraço virtual.